0: Hola a todos, el día de hoy les voy a comentar cuál es mi top 5 de plataformas o exchange donde yo compro criptomonedas y hablaré sobre las ventajas y desventajas que veo cada una y por qué, para mí, la número 1 es la mejor. Les recuerdo que mi nombre es Ricardo Gallego y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo capítulo donde hablamos de finanzas personales, inversiones y criptomonedas. Recuerden que también estoy en plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Iniciamos entonces. La plataforma número 5 eh, para mí es eToro o eToro. ¿Por qué es la número 5? Realmente esta plataforma yo la empecé a utilizar hace algún tiempo. Me gustó por la facilidad que era eh, tener como el fondeo de, de la cuenta. Lo hice directamente por medio de tarjeta de crédito. Igual hice la solicitud, los requerimientos, se aprobó fácil. Y ahí empecé a comprar no solo criptomonedas sino también eh, acciones de la bolsa de valores. Entonces esto me pareció interesante. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta tanto de, eh, de e Toro. Esta plataforma, según entiendo, todavía no está regulada en Estados Unidos. Entonces, al no estar regulada en Estados Unidos, no cumple con todas las características fundamentales con respecto a los valores de la bolsa. Entonces, uno tiene ciertos eh, impedimentos de lo que puede lograr con esta cuenta. Sin embargo, a nivel eh, general, en Europa es bastante utilizada, es bastante usada, en Colombia también se ha usado bastante, yo ya usándola esta alrededor que, no sé, como de año y medio, y pues no he tenido ninguna novedad. Hago la claridad o la salvedad que todavía no he retirado fondos de acá. Digamos que todo lo que yo tengo ahí es como inversiones a largo plazo. Sin embargo, yo estuve leyendo eh, que la gente que hacía la solicitud de retirar los fondos se les demoraba como entre 20 días a un mes, entonces como que no le gustaba mucho a la gente. Igual, pues si uno tiene planeada eh, sus inversiones y todo esto, el que se demore 20 días, un mes para retirar los fondos, pues no debería alertar mucho. Entonces, esta es la plataforma de eToro. La número 4, o el método número 4, es por medio de Binance, pero la metodología de P2P, o Peer-to-Peer. -peer. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comprarle directamente a otras personas. Es como un comercio más abierto, donde se le puede comprar a personas de cualquier lado. Por ejemplo, para comprar aquí en Binance, por medio de Peer-to-Peer, la ventaja es que la gente, digamos que ahí tiene como eh, la notificación o tiene el datico de cuántas transacciones ha realizado, cuántas transacciones han sido exitosas, si está verificado o no. Entonces, por ejemplo, cuando uses este medio de Binance por medio de peer-to-peer, -peer, mi recomendación es que verifiques, uno, que la persona a la que le estés comprando ojalá tenga muchas transacciones, ojalá su porcentaje de cumplimiento sea por encima del 90 95%, y si está verificado, mucho mejor. ¿Qué es lo que no me gusta de comprar por medio de Binance peer-to-peer? -peer? Resulta que algunos vendedores, eh, digamos que cuando uno está haciendo el proceso, uno tiene como unos 15 minutos para enviar el dinero y de igual forma ellos dan como un tiempo, como también unos 15 minutos para eh, que se finalice la transacción. Entonces, uno primero tiene que estar ahí muy pendiente. Entonces, la transacción se puede llegar en un minuto o puede llegar a los 14, 15 minutos. Incluso ha habido momentos donde después de esos 15 minutos no llega eh, la transferencia que se está haciendo de la criptomoneda o la compra. Entonces, uno tiene que empezar, colocar una reclamación. Algunos piden, dicen que envíe el comprobante de la transferencia cuando eso no debería ser así. Y luego, pues, le desembolsan a uno eh, lo que haya comprado. Si esto no pasa, la ventaja es que al estar por medio de Binance, Binance congelaría los recursos de la otra persona hasta que no le libere a uno esa compra. Digamos que esa es como la ventaja. Pero pues realmente hasta lo que he comprado ahí o lo que he hecho seguimiento de ahí, no ha tocado llegar hasta esas instancias. La plataforma número 3 es Gate.io. Ahora, esta plataforma mmm, realmente no es que la haya utilizado mucho. Lo que pasa es que la usé hace algún tiempo para entrar en una compra de un proyecto de metaverso que me pareció interesante. Ese proyecto se llama gaming Entonces, eh, me pareció bacano, digamos, como hacer todo el proceso y el procedimiento del de listado, de cómo se compra desde cero, entrar a una nueva plataforma, registrarse y todo esto. A mí me gusta, eh, en esto que yo les cuento a ustedes acá o que les voy comentando por medio de estas eh, videos o de estos capítulos de podcast, es Mostrarles sobre cosas que yo ya he probado y que ya he hecho. Entonces, Gate.io eh, me parece interesante desde su plataforma, su funcionamiento, la forma en que está integrado. Sin embargo, no es una plataforma no es un exchange muy conocido, y menos acá en Colombia. O sea, este se usa muy poquitico. Lo asemejo en su forma eh, de, 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 de entorno, como está contemplado y como se ejecutan las acciones, mucho a KuCoin. Que precisamente ese es el número 2 y que les voy a hablar ahora. Ventajas y desventajas de Gate.io, mmm, prácticamente no les puedo decir nada, pues porque no la he usado, no la he usado mucho. Sin embargo, la pongo en el número 3 porque se me asemejó mucho a KuCoin. Y KuCoin realmente tiene cosas muy buenas. Entonces, en este no les puedo decir mucho sobre Gate.io, pero es una plataforma, un exchange bastante interesante para explorar y para manejar. Ahora sí, entonces le doy paso al número 2, que es el, precisamente el que les venía comentando, es KuCoin. KuCoin y me ha parecido súper interesante, súper bacano. Coincidencialmente cuando yo abrí KuCoin, la cuenta yo estaba por Estados Unidos. Una desventaja es que, por ejemplo, acá en Colombia yo no la he podido fondear directamente, sino que me toca hacer como, pasarlo desde otro exchange, pasar los USDT a KuCoin, y acá en KuCoin hacer las compras que voy a hacer. ¿Qué es la ventaja de KuCoin? Aunque es una ventaja, pero podría también ser una desventaja de acuerdo a cómo tú plantees o cómo se plantean, digamos, las operaciones ahí. KuCoin da entrada a proyectos muy nuevos, proyectos no tan verificados necesariamente. ¿Esto qué significa? Que ahí puedes encontrar criptomonedas o tokens eh, que se pueden rápidamente ir a scam o se pueden ir a cero. No es lo normal, pero podría pasar. Digamos que es uno de los riesgos de KuCoin, es más abierto a la entrada de nuevos proyectos. Entonces, cuando tú estás invirtiendo en KuCoin, tienes que tener una validación muy propensa, muy exacta, de todos esos fundamentales y esos proyectos a los que estás ingresando. Digamos que siempre que vayas a hacer una inversión, independiente sea en KuCoin, en Binance Peer-to-Peer, -peer, en Etoro, toro en Gate.io, la recomendación siempre es conocer obviamente los fundamentales. Cuando ya no se conocen los fundamentales, o el proyecto prácticamente no se sabe nada, uno entra casi que a apostar. Y ahí es muy importante saber qué porcentaje de las inversiones estás destinando para hacer esas compras en estas plataformas y en esas criptomonedas o tokens que necesariamente o que no necesariamente sean muy reconocidas. Entonces, por eso, puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Eso quiere decir que hay un proyecto que puede ser muy nuevo, que no se enliste en otros exchanges muy famosos y que tú lo puedas comprar en una fase muy temprano. Al comprarlo en una fase muy temprano, si el proyecto realmente resulta interesante y luego se enlista en otro exchange más reconocido, pues vas a ganar esa diferencia ahí. Pero, caso contrario es, se enlista temprano y si el proyecto resulta no ser muy ganado, pues tus ganancias se van a ver muy afectadas. Por ejemplo, en este momento en que el mercado de las criptomonedas está en un bear market, o quiere decir que está bajista, y esta cuenta o esas compras que se han hecho ahí, como son unos tokens precisamente un poco más riesgosos, han tenido una bajada mayor. Por eso es muy importante esa gestión de las inversiones que hagas. Y así llegó al número uno. El número uno es Binance. Pero Binance ya no por el medio peer-to-peer, -peer, sino directamente. A mí me gusta mucho comprarlo por tarjeta de crédito. Ahora acá, Ricardo, ¿pero por qué lo compra por tarjeta de crédito sabiendo que puede comprar peer-to-peer? -peer? Lo que pasa es que en la compra por tarjeta de crédito yo hago una compra en Binance en cuestión de minutos. Yo, por ejemplo, les he mostrado en otras oportunidades cómo hago compras de ciertas criptomonedas, de ciertos tokens, y prácticamente no me demoro nada. Entonces, para mí, la ganancia en tiempo y hacerlo muy rápido es algo muy efectivo. Esa es, digamos, que una de las ventajas para mí más grandes con respecto a utilizar en Binance También otro punto importante y relevante de Binance Es que Binance es el exchange número uno a nivel mundial Entonces es muy reconocido Y eh, digamos que tiene como un soporte bastante grande Y también tiene un listado bastante completo De proyectos y de tokens A diferencia de KuCoin Digamos se restringe un poquito más el ingreso de nuevos proyectos Pero tiene bastante eh, variedad entonces todas estas plataformas también se puede hacer como trading de criptomonedas y eso. Realmente no me dedico ni hago trading de estas criptomonedas porque pues, no tengo el tiempo y no me he dedicado lo suficiente como para estudiar esos movimientos a corto plazo. A mí en este momento me gusta estudiar esos proyectos más a largo plazo. Y eso es lo que hoy quiero transmitirles acá. Como punto importante y relevante cuando estás haciendo estas inversiones y estas compras en todos estos exchange y plataformas que te acabo de mencionar, Binance. Etoro, Gate, o KuCoin Hay algo muy importante y clave Son exchange y son plataformas ¿Esto qué quiere decir? Que las compras que tú haces ahí Están alojadas en un servidor de un tercero Quiere decir, es como si estuviera en un banco Esas criptomonedas, mientras tú no las saques A una billetera fría o caliente Pero de frase semilla Significa que tú no tienes esas criptomonedas Prácticamente en tu poder están ahí en medio de un tercero. Entonces, ¿qué ha pasado o qué podría pasar? Por ejemplo, Binance podría decir en algún momento, no, voy a bloquear eh, las cuentas en Colombia y no voy a permitir hacer movimientos de sus criptomonedas y su cuenta va a quedar congelada. Esto lo podría hacer Binance. Entonces, si yo tengo mis recursos, mis criptomonedas ahí, pues obviamente va a quedar congelado con mi dinero. En cambio, si lo tengo en una billetera fría, en una wallet fría, que son las que son tipo USB, o en una wallet caliente, que son como Metamax o algo así, pues ya se están saliendo de ese almacenamiento y de esa potestad que pueda tener ese exchange o ese tercero sobre mis criptomonedas. Por eso la recomendación es, dependiendo del capital que tengas ya, en esos exchanges o en esas plataformas, si es relevante y si empieza a ser considerable, la recomendación es empezar a bajarlo a estas wallets o a estas plataformas. Me parecería también súper bacano, súper interesante saber si ustedes en algún momento han invertido en una de estas plataformas o en uno de sus exchanges, o cuál es el exchange favorito de ustedes para comprar y vender criptomonedas. Otro punto relevante es que de estos exchanges yo no he sacado dinero directamente y no lo he convertido a dinero fiat lo que yo he hecho por ejemplo para mi cuenta de KuCoin es mediante Binance compro los USDT y me hago transferencias a KuCoin, también de Binance he trasladado eh, criptomonedas a Metamax y a Phantom que son otras billeteras que ya están por fuera digamos que esto podría contárselos eh, luego en otra sesión en otro capítulo para comentarles en qué consisten todas estas billeteras y cómo es el manejo recuerden el invertir en criptomonedas es riesgoso, es un riesgo un poco más alto y cuando tú inviertes en proyectos que son más nuevos, el, el, el riesgo se incrementa muchísimo más. Entonces, hay que tener una correcta gestión de fondos de inversión, una correcta gestión del riesgo que quieres correr o que estás dispuesto a correr y tener presente siempre que las inversiones deberías estar ingresando dinero que no necesitas para vivir, que no necesitas ni para pagar la cuota del apartamento, la cuota del carro, o el arriendo, o para comer, o que vas a necesitar en un mes, o en dos meses. La idea de invertir es ese dinero que estás ahorrando, y que quieres darle un uso diferente, en vez de que se esté por allá eh, perdiendo en los bancos. O, hay gente que prefiere ponerlos en un CDT, igual el CDT, como también les he comentado, Puede ser una protección de dinero contra la inflación. De ese hay otro video que también podrían consultar en el canal si lo desean. De todas formas, esto era lo que les quería comentar. Mis plataformas, mi top 5 de plataformas en que yo compro criptomonedas. La número 5, eToro. La número 4, Binance método peer-to-peer, -peer, persona a persona. Número 3, Gate.io. La número 2, KuCoin, una plataforma bastante interesante. Y la número uno, Binance, como les comentaba, yo lo hago directamente con compras con tarjeta de crédito Porque el tiempo que me ahorro es bastante, y lo hago súper rápido Este es entonces mi top 5, espero nos encontremos en un próximo capítulo, en un próximo video Y esto ha sido todo por hoy, chao chao